0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB Radio. Heute habe ich die Hütte voll. Ramona Kühne, unsere Boxweltmeisterin ist da. Nebst Mann und Trainer Stefan Kühne, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr zusammen hier als Team aufgeschlagen seid. Hallo. Hallöchen. Aufgeschlagen ist gut, ne? Also ja. wenn man hier mit Kampfsportlern zu tun hat, kann man das Wort aufschlagen doch ruhig mal benutzen, oder?
1: Das ist ein schönes Wortspiel, <lacht> ja.
0: So, ich habe die Gelegenheit beim Schopfer ergriffen und gesagt, wenn Ramona kommt, dann soll sie natürlich Stefan mitbringen als Mann und Trainer. Und dann reden wir nicht nur über die interessante Geschichte von Ramona, sondern wir reden natürlich auch mal über Stefan. Weil der fällt immer so ein bisschen hinunter. runter. Ich meine, wenn du mit der Weltmeisterin im Schlepptau unterwegs bist, für dich
2: interessieren sich nicht so viele Leute, dann habe ich so den Eindruck. Na, kaum jemand, aber... Vielleicht kann ich mich über die Jahre noch emanzipieren, dass irgendeiner fragt, wer ich bin. Heute kommt es auf jeden Fall mehrfach
0: vor. Das können wir dir versprechen an der Stelle. So, Ramona, 13-fache Weltmeisterin im Augenblick im Superfedergewicht nach Versionen der WIBF, WBO und WBF. Habe ich das korrekt wiedergegeben? Ja. Aber die Anzahl könnte sich ja theoretisch noch verändern. Ne? Wir können ja im Vorfeld gleich mal so ein bisschen neugierig machen, weil du planst ja noch einen weiteren WM-Kampf.
1: Ja, Natürlich. Also ich möchte dann auf jeden Fall als Weltmeisterin irgendwann mal abtreten und somit werde ich nochmal um die Weltmeisterschaft boxen. Ich kann dir nur noch nicht sagen, um welchen davon.
0: Geht es um die, um die Anzahl der Weltmeistertitel? Also muss es der 14. oder 15. sein? Willst du irgendwas Rundes machen? Oder warum entschließt du dich jetzt? Na, was rundet hat man diese der schon. <lacht> oh,
1: Ein neuen Gast, bitte.
0: <lacht> Stefan, kannst du das bitte ganz kurz ausführen, wie du das meintest? Na Ramona hat einen runden Geburtstag. Das stimmt, 1980 <lacht> geboren. Ja, Es ist äh, am 31. Januar 1980 geboren, war ein runder Geburtstag. Sie ist, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 30 geworden oder so. Wa? Genau so. Oh, danke, was möchtest 30? du trinken? Ja, ja. <lacht> Ich suche mir nachher was nein, aus der Karte nein. aus hier.
1: Nein, es war tatsächlich der 40. Geburtstag. Mhm. Aber ich sage immer, ich bin wie ein guter Wein. Je älter, desto besser.
0: Absolut. Es gibt ja Leute, die haben in der Zeit schon gesagt: Nö, ich äh, möchte nicht mehr als Profi-Boxerin oder Boxer arbeiten, weil ich finde, mit 40 darf man sie auch ein bisschen zurücklegen und du sagst, ist mit euch nicht in Ordnung. Genau. <lacht> wir werden erstmal anfangen, deine Karriere so ein bisschen zu ja. erläutern, weil die Geschichte Ramona Kühne finde ich so unglaublich spannend, weil du kommst ja aus einer anderen Sportart ursprünglich.
1: Ja, eigentlich äh, komme ich aus dem Jujutsu, bin dann ins Kickboxen gewechselt und habe dann den Schritt ins Amateurboxen gemacht und habe dann irgendwann entschlossen, mal Profi zu werden.
0: Aber warst du nicht auch mal Schwimmerin?
1: Ja, auch. Wir Berliner, wir sagen Schwimmmeister ja. oder auch Bademeister. Ja. Aber wenn ich jetzt mal ganz äh, gemein sein darf, ich bin Fachangestellte für Bäderbetriebe. Mhm. Also es ist tatsächlich ein Lehrberuf.
0: Du hast das aber nie als Wettkampfsportart betrieben, sondern du hast einfach nur in dem Beruf gearbeitet.
1: Ja, weil ich habe immer einen Beruf gesucht, wo ich mich sportlich betätigen kann. Und ich gebe es zu, bei der Polizei habe ich den Einstellungstest damals nicht bestanden. Zu klein. Genau. <lacht> <lacht> äh, nein, und darum habe ich mir was anderes einfach gesucht. Und durch, äh, ich sag mal, über 30 Ecken hat mir dann einer gesagt, von wegen Mensch, lern doch das. Da kannst du ein Sport machen, macht Spaß. Da habe ich gesagt, okay, dann versuche ich es. Und somit bin ich dazu gekommen.
0: Aber Kampfsport sollte es schon immer sein.
1: Kampfsport sollte es schon immer sein, ja. Eigentlich schon seitdem ich fünft bin, glaube ich.
0: Du warst ja auch, äh, bevor du Boxerin wurdest, auch schon als in anderen Kampfsportarten auch relativ erfolgreich.
1: Ja, im Jujutsu habe ich vieles geschafft. Also Berlin-Brandenburgische Meisterin, Deutsche Meisterin. Ich bin 2000 auch zur WM nach Schweden gefahren. Da hieß es dann aber ähm, noch Allkampf oder Ultimate Fight, was heute das neue MMA ist. Da war ich 2000 in Schweden und habe dort den dritten Platz belegt.
0: Wann ist die Stefan über den Weg gelaufen?
2: Das bin ich gespannt.
1: Naja, eigentlich... Ähm, mhm. Bewusst ist er mir 2000 über den Weg gelaufen.
2: 2001?
1: Nein, seit 2001 sind wir jetzt fest zusammen.
2: Ach so. Na, guck mal, eine Ahnung, was ich so. <lacht> Hallo?
1: Er springt ja schon die Jahre. Die ja, Nein, ich sag ja, und also, hm? wir kannten uns wahrscheinlich schon durch diese Trainingszeiten länger, also so zumindest so sehen, Tag und Tschüss. Aber mir ist er eben bewusst so seit 2000 in die Augen gefallen und dann 2000, seit 2001 sind wir ja dann zusammen.
0: Und seit wann trainiert ihr gemeinsam? Auch seit 2001? Genau. Stefan hieß ja damals noch Böstfleisch. Ja. <lacht> Den Namen wolltest du nicht annehmen, Ramona, oh, war das ist ja bei, Gott, beim, beim das Boxen auch, wenn man
1: Nein, Also, es hat jetzt nicht nur was mit dem Namen zu tun, sondern ich habe schon seitdem ich denken kann, gesagt, ich möchte meinen Namen behalten. Der kann ja von und zu heißen, sage ich, ich möchte bitte meinen Namen behalten. Natürlich ist jetzt Kühne nicht gerade ein seltener Name, aber ich habe gesagt, ich finde ihn schön und ich möchte ihn behalten.
2: Mhm. Deswegen musst du so auch zehn Jahre warten, ehe wir denn hier heiratet haben. Die Geschichte
0: erzählen wir gleich, aber erstmal erzählen wir was über deine Karriere, Stefan. Weil du warst ja nicht unerfolgreich als Boxer. Wie viele Kämpfe,
2: wie viele Siege... Ich habe als Amateur geboxt, habe 55 Kämpfe, 45 gewonnen. Ich war nicht schlecht, aber ich hatte nicht die Zeit, jetzt ernsthaft zu trainieren, sondern nebenbei musste ich auch noch ein bisschen arbeiten. Fußball spielt habe ich auch noch. Sag mal, ich konnte viele Sachen nicht so richtig gut, aber ich konnte viele Sachen einigermaßen gut. Und wann hast du dich entschieden, Trainer zu werden? Ja, eigentlich als ich dann aufgehört habe. Anfang der 90er hat man gemerkt, dass ich also nicht nur ganz gut selber boxen kann, sondern auch das Verständnis habe, Leuten was zu vermitteln, zu erkennen, wer kann was. Und daraus ist dann so ein bisschen entstanden, dass ich ein, zwei... Mentoren hatte, die mich dann so ein bisschen an die Hand genommen haben, älte und mir gezeigt haben, wie man als Trainer arbeitet. Und als Ramona kam, da hat sie gesagt, Mensch, trainiere mich doch. Nee, als wir uns kennengelernt haben, wusste ich ja, dass sie Kampfsport macht, Jiu-Jitsu, ein bisschen Kickboxen und habe sie da versucht zu fördern erst und habe dann festgestellt, dass die Füße nur zum Stehen da sind, dass sie da nicht ganz so fit ist und habe gesagt, lass uns mal boxen und dann ist die Geschichte entstanden über das Amateurboxen. Und dann war sie hungrig, dann wollte sie als Amateurin, war und erfolgreich war, wollte er ja unbedingt Profi werden. Ja, aber wir beide hatten ja keine Ahnung. Also wir wussten ja nicht, wie das abläuft bei den Profis. Und da mussten wir uns erstmal da noch so ein bisschen reinfuchsen.
1: Ich finde es immer so niedlich, weil er macht sich doch immer ein bisschen kleiner, als er ist, weil ich glaube, dass er schon ein recht guter Fußballer war, was er denn aber glaube ich zur Liebe zum Kampfsport dann einfach auch nicht weitergemacht hat. Was im Nachhinein für mich gut ist, aber vielleicht äh, schade war, also weil er hätte glaube ich als Fußballer auch ganz gut durchstarten können.
0: Dafür, dass du sagst, Stefan, wir hatten ja gar keine Ahnung, wie das geht, Habt ihr daraus wirklich eine ganze Menge gemacht? Welche Hürden musstet ihr dann da überspringen in der Zeit auf dem Weg bis zu einer erfolgreichen Profikarriere? Eigentlich
2: alle, weil du kommst ja an und aus dem Amateurbereich und sowohl als Sportler als als Trainer du kannst ja nichts. Also die Profis erklären dir ja erstmal, du kannst nichts. Also gerade auch als Trainer. Und dann mussten wir erstmal ein bisschen gegen den Gegenwind arbeiten und hatten irgendwann ein das Glück, dass wir dann glaube ich, 2007 Ulf Steinfurt kennengelernt haben. Und da hat er in Ramonas Karriere so einen richtigen Schub nach vorne genommen, weil er ein großer Promoter ist und war und sie natürlich ganz anders fördern konnte. Ne? Das war dann für uns einfacher. Aber so die ersten ein, zwei Jahre mussten wir dann schön selber strampeln. Viele Veranstaltungen selber organisieren, die ersten Kämpfe Karten verkaufen, kleine Sponsoren ranbringen. Und dann, wie gesagt, 2007 mit Steinfurt wurde dann einfacher.
1: Ja auch als Amateur war das schon sehr steinig, weil wir ja. eben nicht aus diesen Sportschulen Boxen kamen, wo dann eben die ganzen Amateurtrainer rumgelaufen sind, sondern wir waren ja komplette Quereinsteiger und äh, selbst da hatten wir schon echt Gegenwind und dann hieß es nein, du musst dich erstmal hier beweisen, da beweisen und was ihr trainiert. Nee und letztendlich haben wir das dann aber gemacht und haben beim Amateurboxen dann schon sind wir dann an allen anderen vorbeigelaufen und haben Leistung
2: gesagt, hat sich durchgesetzt am genau. Ende des Tages, aber war trotzdem harter stellen Weg, also nicht so einfach wie man das von außen so und manchmal Und dann kamen sieht. sie
1: alle die ganzen Schulterklopfer.
0: 13 18. Oktober 2007, das war der erste Kampf im Halbwelter, ne? Gegen Lolly Munoz.
1: Lolly Munoz, ja. Lolly, Lolly Munoz. Ich wollte, ich
0: wollte es nicht in den Mund nehmen. Ja ja. ja, ja. Wie war das, als ihr damals zum ersten Kampf da angekommen seid? Haben die gedacht, pff. Hat. Wollen die denn hier oder
2: hatten die gleich auch euch auf dem Schirm? Nee, das war eigentlich ganz cool. Da war der erste Kampf, glaube ich, bei Ulf Steinfurt mhm. und da hatte er vorher bei Ramona angerufen. Mensch, du kannst bei mir boxen, aber eben wird gleich ein Live-Kampf im Fernsehen und gleich eine WM. Ja, und dann hat sich erst gefreut und dann hat sie, glaube ich, vier Tage lang Durchfall gehabt. Erstmal Vorfrehung <lacht> und dann haben wir uns auf den Kampf vorbereitet. Ja, ja. Mhm. Aber ich meine, wenn du ursprünglich Fußballer warst und selbst nur Amateurboxer,
0: von wem hast du dieses ganze Wissen, was du mittlerweile ja auch hast und weitervermittelst, überhaupt alles herbekommen, Hast du das alles selbst verarbeitet?
2: Selbst erarbeitet und zum Anfang war eigentlich der Einzige, der mir da so ein bisschen geholfen hat, Thorsten Schmidt, mit dem ich heute manchmal noch Kontakt habe. Der war früher bei Universum-Trainer. Das war der Einzige, der mir so ein bisschen mal ein, zwei Sachen verraten hat. Ansonsten, ich sag mal, sind zwar andere Sportarten, weil du mehr Runden boxe. Teilweise sind bei den Profis andere Sachen entscheidender als bei den Amateuren, aber erstmal das Boxen an sich kannte ich ja schon. Aber du hast eben erstmal einen schweren Einstieg, weil dir jeder erklären will: ja, da wo du herkommst, das ist zwar schön, aber wir, nur wir wissen, wie Boxen ist, gerade im Profibereich. Und da wurde ja schön viel weggebissen. Aber durchsetzen an sich selbst glauben und ja, sich nicht beirren lassen.
0: Ich frage mich manchmal, wie das ist, wenn der Trainer gleichzeitig der noch damals Freund oder Lebenspartner ist und dann später Ehemann. Ich weiß aus meiner sportlichen Karriere, Trainer hat eine Ansage gemacht und dann wurde das umgesetzt. Ich kann mir das schwer vorstellen, wenn der Trainer gleichzeitig der ist, mit dem man äh, den Haushalt zusammen bewohnt.
1: Ja, also ich muss auch sagen, das erste Jahr war auch wirklich mega chaotisch, weil eben ja, ich sag mal, die Akzeptanz als Trainer war dann auf einmal nicht mehr so da wie vorher, also als er nur der Trainer war. Mhm. Und ähm, anfangs ähm, war es auch irgendwie ganz lustig, weil auch die Jungs dann teilweise zu mir gekommen sind und gesagt haben von wegen so, äh, wenn wir was nicht trainieren wollen, dann hieß es von wegen, ah, geh du mal hin und sag mal, wir wollen das heute nicht machen. Und dann war ich natürlich immer die Zickige, <lacht> ja. die gesagt hat, nee, das machen wir heute nicht. Naja, und irgendwann hat er mich dann mal beiseite genommen und hat gesagt, so Mädel, jetzt müssen wir mal eins klarstellen. Beim Training ja. bin ich Chef und äh, zu Hause können wir das dann noch mal ausdiskutieren, wer da Chef ist. Na, Nein. zu
2: Hause bist du Chef.
1: Ich wollte es doch nur von dir hören.
2: Er hat es jetzt gesagt und ja. wir, wir haben es alle gehört. Da geht es mir so wie Mann, da soll, sag mal, keiner übertreiben, also zu Hause haben schon die Nein, Frauen also da habe ich, ich das schon Hosen manchmal
1: an. ganz schön auch wirklich übertrieben. Ich muss sagen, Mann, ich war Anfang 20 oder ja, 20, 21, da habe ich sowieso noch ganz anders so, mhm. und da, da war mir das dann alles egal, wenn er gesagt hat, von mir kommen hier werden 20 Liegestütze extra gemacht, dann habe ich gesagt, gerne, aber nicht mit mir. Und ähm, habe dann eben drum gezickt, so wie sie es gehört als Mädel. Oh, letztendlich habe ich es dann ja doch gemacht, weil sonst wäre alles nicht so geworden, wie es ist. Aber das erste Jahr war schon mega chaotisch und wirklich puh, ja, auch sehr anstrengend. Aber letztendlich haben wir jetzt das so gut zusammen gelernt, dass ich weiß: beim Training ist er Chef. Da darf ich ihn dann auch nicht mehr Hase oder Schatzi oder so nennen.
2: Trainer. Trainer, da wird er, genau. genau,
1: Trainer genannt.
2: Und sitzen. Nein, das nicht. <lacht>
1: Ja, nein, aber da weiß ich, da muss ich wie gesagt auch Trainer nennen und sobald dann die Handschuhe aus sind, darf ich dann auch wieder Hechi hey oder was auch immer zu ihm sagen und ähm, ja. Und jetzt inzwischen kann ich mir nichts anderes vorstellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist das Beste, was mir je passieren konnte, dass mein Trainer auch mein Partner ist, weil man ja eigentlich auch gerade als Profi, so viel Zeit im Training verbringt, dass ich also immer mein meine Familie ja bei mir habe. Auch wenn wir jetzt irgendwo im Trainingslager waren oder wenn es im hieß, wir boxen da und da. Und auch so dieses ganze Zuhause, weil ich glaube nicht, dass so jeder Partner das so einfach mitmacht, wenn man sagt, von wegen du, jetzt mache ich mal zehn Wochen Diät und du musst meine Launen ertragen. Es ist anders, wenn der Trainer dabei ist, weil er das ja versteht was da passiert gerade und das einfach ja viel besser mitmachen kann. Genauso, wenn ich jetzt sage, du, wir gehen nicht zur Party, weil ich habe keinen Bock da auch mit Wasser zu sitzen. Gerade wenn ich irgendwo bin, weil ich bin jetzt kein Mensch, der so gerne irgendwo alleine hinfährt. Gerade wenn ich jetzt zu Boxkämpfen gegangen wäre. Und so habe ich ihn immer dabei. Besser geht nicht.
0: Habt ihr erst euch ineinander verliebt und dann miteinander trainiert oder erst miteinander trainiert und euch dann ineinander verliebt?
1: Also <lacht> ich sag's mal ganz ehrlich, also mhm. ich habe mich in ihn verguckt. Ich weiß nicht, ob er mich schon entdeckt hatte, aber für mich war er ja eigentlich noch ein rotes Tuch, weil er zu dem Zeitpunkt noch einen Ring am Finger trug. Und da habe ich gesagt, so, okay, kannst du eh vergessen. Dann habe ich aber hinterher erfahren, dass er den eigentlich nur noch so als äh, Schutzschild getragen hatte, weil er schon eigentlich getrennt lebte und hoffte, dass man ihn in Ruhe lässt, wenn er den Ring noch trägt. Und dann hat er mich aber, na, nicht angesprochen, sagen wir es mal so, ich habe bei seinem Training mitgemacht und da hat er mir den Finger gebrochen aus Versehen.
2: Oh, so witzig gehört, zur Begrüßung.
1: <lacht> zur Begrüßung, <lacht> den Finger gebrochen. Und daraus ist einfach nur entstanden, dass er mir dann im Auto hinterhergefahren ist, weil mein Finger natürlich anschwoll. Und wir dann äh, gemeinsam ins Krankenhaus gefahren sind und er wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen hatte und so ist dann daraus entstanden, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen, wie geht's deinem Finger und ja. Das ist
0: eine der ungewöhnlichsten Geschichten, die ich jemals gehört habe, Stefan. <lacht>
2: Achso, aber war echt so, ja. ja.
1: Und wie habt ihr euch kennengelernt? hat mir den Finger gebrochen.
2: <lacht> <lacht> ist das ist wirklich, das ist unfassbar. Ja, sind wir nachts ins Krankenhaus neu gefahren, ja.
1: Und da war für mich so ein bisschen... Wie gesagt, also ich glaube, ich war eher in ihm verknallt, als er mich äh, gesehen hatte. Und da fand ich nur so niedlich, wie wir da ins Krankenhaus gekommen sind. Und ähm, die Schwester sagte, naja, sie können sich denn hier hinsetzen und ihr Mann kann denn da warten. Und es ist bei mir runtergegangen wie Butter. Ich dachte mir so, ach,
0: Können Sie das nochmal wiederholen? Können Sie das nochmal wiederholen? Sie <lacht> sehen uns als Paar an, das ist toll. Ja. Du hast irgendwann in deinem Leben 83 Kilo gewogen. War das zu dem Zeitpunkt, als ihr euch kennengelernt habt?
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn
0: man sich so anschaut.
1: Nein, also als wir uns kennengelernt haben, war ich noch bei Satte 78, glaube ich. Aber ich habe mal zur Höchstphase tatsächlich 83 gewogen, was jetzt alles nicht nur angefressen war, sage ich mal so. Sondern ich habe als Kind äh, jahrelang Cortison nehmen müssen und ähm, was das natürlich dem Körper über Jahre hinweg natürlich auch sehr aufgeschwemmt hat. Klar, ich habe auch immer gut gegessen, aber ich habe auch immer viel Sport gemacht. Und ich glaube, als wir uns so kennengelernt hatten, war auch so ein bisschen so der ganze Cortison-Müll, nenne ich es mal, aus dem Körper raus. Und somit konnten wir dann auch gemeinsam mit seiner Hilfe, weil ich hatte auch gar keine Ahnung richtig, wie sowas geht, sich gesund ernähren und richtig trainieren. Ich habe ja einfach nur alles so ja, gemacht was ich für mich richtig gehalten habe. Ja, und somit haben wir dann also geschafft, tatsächlich mal von diesen 78 oder meinen ursprünglichen 83 Mal denn bis zum Menzerkampf, wo ich 56, 8 hatte, uns runterzukämpfen und trotzdem Leistung zu bringen.
0: Das ist unglaublich. Du hast in deinem Leben auch mal einen sehr schweren Unfall gehabt, der fast dich deine Profikarriere gekostet hätte.
1: Ja, der war mit 13. Da habe ich also gerade frisch mit Jujutsu angefangen. Also war gerade so ein Jahr dabei. Und bin dann, ähm, ja, die einen sagen so, die anderen so. Ich sag mal, die erste Ampel war tatsächlich noch rot, die zweite Ampel, war, es war so eine Doppelkreuzung, war inzwischen schon auf grün umgesprungen und dann kam von der rechten Seite noch äh, so ein polizei bully und hat mich, man hat ausgerechnet, weil man hat ja den Flugweg mit meinem Gewicht gemessen und hat mich dann tatsächlich 30 Meter geschleudert gegen den dort wartenden BVG-Bus, der da stand, den wir alle bekommen wollten und Tatsache war, dass der eben wirklich über Rot gefahren ist, wir die erste Ampel über Rot genommen haben, vor mir sogar noch ein Junge schneller über der Straße war, nur alle anderen stehen geblieben sind außer ich, weil sie den noch haben kommen sehen und da war, hatte ich glaube ich mehr als einen Schutzengel dabei, wahrscheinlich auch noch meine Fülle, die mich ein bisschen gerettet hatte. Ich hatte einen Rucksack mit Klamotten auf dem Rücken, weil wir so einen zwei machen wollten. Also ich hatte alle Schutzengel dabei, die ich hatte und habe das dann überlebt. Natürlich mit vielen, vielen Brüchen und Verletzungen, die mich dann eigentlich erst mal kurz zurückgeschmissen haben, wo sie dann sagten, da ist nicht mehr viel mit Sport.
0: Hast du Erinnerung an diesen Tag, an diesen Unfall?
1: Ja, ich kann mich noch eigentlich an fast alles erinnern, außer den Flugweg. Also die Flugphase. Also ich kann mich wirklich noch erinnern, dass der Junge vor mir rüber ist, weil wir haben alle so seitlich auf die Ampel gestarrt und haben gesehen, ja, jetzt wird's gelb, jetzt wird's rot und dann sind wir alle losgerannt. Und ähm, es ist, wie gesagt, auch eine Riesenkreuzung gewesen und ohne Bäume. Also die ist total übersichtlich gewesen. Ähm, der Junge, der war noch kleiner als ich, der war sogar noch vor mir und ich habe dann nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass alle irgendwie stehen geblieben sind und ich habe eben einfach diesen Schritt gemacht und habe nur aus dem Augenwinkel sehe ich noch dieses Auto. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass ich am Boden lag und immer gesagt habe, ich kriege keine Luft. Und als wir dann im Krankenwagen lagen, habe ich dann nur gesagt, alles ist gut, ich kann noch nach Hause gehen, aber das lag daran, dass ich dann schon mit Morphium vollgepumpt war. Doch im Krankenhaus, ich kann mich eigentlich noch an alles erinnern, wie sie mich geröntgt haben und wie ich dann eben in Narkose gelegt worden bin und dann irgendwie wieder wach geworden bin. Also ich kann mich eigentlich bis auf diese reine Flugphase an alles erinnern. Ja.
0: Du hattest sehr, sehr schwere Verletzungen und hast auch lange gebraucht, bevor du überhaupt am Leben teilnehmen konntest. Wie lange hat es gedauert?
1: Na, ich lag zehn Tage auf der Intensivstation und dann, glaube ich, noch eine knappe Woche auf der normalen, weil dann ging es relativ schnell danach. Ich glaube, ein Dreivierteljahr oder so habe ich schon mit allen Sachen zu kämpfen gehabt, um dann halbwegs auch wieder an der Schule teilzunehmen. Und was mich natürlich dann auch schulig ganz schön zurückgeschmissen hatte.
0: Und hast du darüber nachgedacht, jetzt ist mit meiner Jujutsu-Karriere erstmal vorbei, ich kann den Sport nicht mehr machen, den ich auch geliebt habe?
1: Ähm, na als mir gesagt wurde, von wegen, da ist nichts mehr, habe ich natürlich erstmal geweint. Na klar. Ähm, aber ich habe mir eigentlich in dem Moment, glaube ich, weniger Gedanken gemacht, dass es nicht funktioniert. Sondern ich bin dann eigentlich, als, es denn, als ich dann wieder halbwegs mit meinen Krücken laufen konnte, bin ich dann auch immer wieder zum Training hingelatscht und habe dann einfach nur zugeguckt. Weil ich wusste auch, vom Zugucken lernt man. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Das war so meins. Und dann habe ich dann irgendwann wieder mit dem Training angefangen, was natürlich nicht leicht war, weil mir eigentlich alles immer wehgetan hat. Und ähm, ja, und dann wusste ich, okay, das packst du. Ja.
0: Ich habe eine Gänsehaut, wenn ich dazu höre. Ich denke, verfluchte Axt, <lacht> der Weg zurück ins Leben. Das ja. ist manchmal nicht so einfach. Und hast du noch irgendwelche Spätfolgen jetzt heutzutage von diesem Unfall, der ja schon auch mittlerweile über 20 Jahre zurückliegt?
1: Ja, also Spätfolgen waren, glaube ich, dass meine Kreuzbänder natürlich dadurch ähm, sehr mitleidenschaft gezogen waren. Und äh, ich also immer damit Probleme hatte und die Ärzte gesagt haben: Nee, ähm, solange die halten, macht es mit Muskulatur weg was man natürlich dann jetzt festgestellt hatte, wo ich dann 2014 und 2012, sind mir ja die Kreuzbänder weggerissen, weil dann einfach irgendwann war dann zu Ende, das haben die dann nicht mehr, die Muskulatur hat es dann einfach bei einer Bewegung nicht mehr geschafft. Und das waren natürlich die Spätfolgen, die mich natürlich dann in der Profikarriere auch nochmal so weit zurückgeschmissen haben, wo es dann hieß, so jetzt kannst du aufhören, weil mit 32 bist du eine alte Frau, bist du wieder da bist, nach dem Kreuzbandriss, ein Jahr vergangen. Und bei 34 haben sie gesagt, so jetzt erst recht. Mich hat das aber alles nie aufgehalten. Also die anderen Teil. Spätfolgen, dass ich sage, ich vergesse viel oder so, oder <lacht> das ist reicht, dann habe ich wenigstens eine Ausrede und äh, ja, Zähne weg und äh, ja, zum Glück gibt es ja die Dritten. <lacht> ja und eben unschöne Narben am Körper, wo ich sage, okay, aber zum Glück bin ich ja kein Nacktmodel, also Narben machen es interessant, oder?
0: Das ist wohl wahr. Ramona Kühne <lacht> ist bei mir zusammen mit Mann und Trainer Stefan Kühne. Stefan, hat sie ab und zu mal einen auf Leid gemacht, hat gesagt, du, ich hatte früher mal einen schweren Unfall, nehme ich nicht so hart ran als Trainer?
2: Nee, Ramona macht nie auf Leiden. ganz im Gegenteil, Ramona musste stoppen, also auch bei den oder nach den Verletzungen, die wir gemeinsam durchleben mussten, Kreuzbandrisse und so, Ramona will immer fast zu viel, also wie im Training, da musste er ja sagen, Mensch mach mal ruhig, das recht für heute, genauso bei den äh, Verletzungen, sehr ungeduldig, wollte am besten zwei Tage nach der Kreuzband-OP schon, wenn sie die Treppen steigen und so, also sehr ungeduldig, was Gutes, weil sie dann sehr zielstrebig und ehrgeizig ist, aber man muss sie manchmal bremsen, weil sonst schießt sie über Ziel hinaus. Aber manchmal ist sie auch sehr geduldig, wenn es darum
0: geht zum Beispiel einen richtigen Heiratsantrag zu bekommen, weil, weil das war bei euch ja ein bisschen schwierig, glaube ich. Du
2: hast immer den falschen Ort irgendwie gewählt, ne? Man müsste erst mal richtig definieren. Also ein Heiratsantrag, aus meiner Sicht waren die alle cool, weil die spontan waren und an äh, ungewöhnlichen Orten, wo nicht jede Frau einen Heiratsantrag kriegt. Zum Beispiel?
1: Bei Kaisers an der Kasse.
2: Da hat er gefragt, willst du mich heiraten an der Kasse?
1: Ja, so ungefähr. Na, die
2: Schlange war lang und wir mussten eine Weile warten, dachte <lacht> Mensch, mach ich, Mensch, manchmal einen Heiratsantrag. <lacht> So, wenn wir ja schon stehen und warten, dann...
1: <lacht> genau, wenn wir ja schon stehen. Nee, nee war Zufall. Also da waren so, so so Hochzeitskarten. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt liefen auch diese ganzen Fernsehsendungen, weiß ich nicht, hier, Frank, der Weddingplaner oder keine Ahnung. Also zu dem Zeitpunkt waren irgendwie so viele Hochzeitssendungen. Und dementsprechend hat man ja dann irgendwann so einen Blick dafür und sieht irgendwie alle nur noch heiraten. Und dann waren eben an dieser Kasse tatsächlich nicht nur Geburtstagskarten, sondern auch so Hochzeitskarten. Und da habe ich gesagt, ich da so, ach, oh, Guck mal, die ist aber schön. Und dann hat er dann so ganz trocken gesagt von wegen, naja, heiraten würdest du mich ja sowieso nicht. Oder? So, das war für ihn ein Antrag.
2: Na, ist doch in Ordnung. Da
1: habe ich gesagt, das war jetzt nicht dein Ernst, oder?
2: Der hat also, nicht gezählt. Der, <lacht> der
1: hat, hat nicht lehnt. gezählt, nee, nein. Nicht.
0: Du hattest das aber schon im Kopf, dass du das gerne hättest gemacht. ja? Also Stefan, du hattest
2: schon irgendwann auf den richtigen Moment gewartet und das war der halt der falsche Augenblick oder wie? Für mich war der richtige Augenblick, aber... Ich hatte mehr damit zu tun, dass ich ja wusste, Ramona äh, will ihren Namen behalten. Also Ramona so und so, aber auch ihren Nachnamen. Und dafür habe ich eine Weile gebraucht, als Mann äh, mir einzustehen, okay, ich würde meinen Nachnamen abgeben und auch kühner annehmen. Wichtig war nur, dass ich nicht Ramona heißen musste. Das war für mich der <lacht> Wichtigste. <lacht> ja. Na gut, ich sag mal, äh, Ramona Böstgleich
0: wäre natürlich als Boxerin auch nicht. So ja, habe ich auch gesagt. Spannend, ich habe dann
1: auch gesagt, da sag ich, wie hört sich das denn an, wenn ich in den Ring gerufen werde mit Ramona Böstfleisch? Das sage ich, das geht gar nicht.
2: Ich bin eben Mann und war noch jung und hatte eben nicht eingesehen, warum soll ich meinen Namen abgeben? Und ja, dann zumal
1: er auch noch eine Tochter hat, wo er sagt, von wegen, nee, die heißt ja dann auch nicht mehr wie ich. Und da habe ich gesagt, wir könnten eigentlich nicht drüber reden. Sage ich, aber wenn, dann müsste es sowieso so sein, dass denn deine Ex-Frau ihr Kindsname wieder annimmt. Weil ich möchte nicht mit Frau Böstfleisch mit ihr unter einem Namen stehen Sag ich darüber, bin ich dann einfach so zickig dass ich sage will hm. ich
2: nicht und dann wurde zu kompliziert <lacht> dann hat <lacht> ich, <Dann wurde> gesagt dann <lacht> heiße Kühne das wurde mir dann zu kompliziert warte mal wir müssen
0: mal zurück wir gehen mal zu Kaisers zurück an die Kasse du hast also gefragt nach heiraten würdest, würdest du mich ja sowieso nicht
2: hat sie gesagt nö
1: ja, na, weil da kam dann noch so ein oder hinterher und da habe ich dann ihn nur angeguckt. Ich war das jetzt ein Antrag? Der na
2: klar habe ich gesagt, war ein Antrag. Und
1: da sage ich, nee, das nehme ich nicht, das akzeptiere ich nicht. Ich,
2: na, weil sie schon dran war mit dem Bezahlen in dem Augenblick. <lacht> <du sie nicht. lacht>
1: da konnte ich jetzt nicht ganz äh, Aufstand machen beim Kaisers, nein, aber ich habe gesagt, das ist für mich
2: Wieso? Okay.
1: inakzeptabel.
0: Es folgte Antrag Nummer zwei, Stefan. Du weiß ja nicht mehr, wo der war.
1: Der war ähnlich, ähm, da, weil ich sagte, zu dem Zeitpunkt liefen unheimlich viele Hochzeitsendungen und ich lag so faul auf der Couch rum. Und dann lief ah, ja, dann eben stimmt. irgendwas. Und dann habe ich dann wieder so vor mich hingeträumt und habe gesagt, so, oh, guck mal, wie schön ist das denn? Und, und dann kam dann wieder sowas.
2: Nee, nee, ich habe schön so. gefragt, komm, wollen wir mal heiraten? Das war Sonntagnachmittag. Ah ja, das ist genau so, so
1: plump, genau. Dann sagt <lacht> er von wegen, naja, komm, dann lass uns heiraten. So, so wie, komm, lass uns mal ein Eis essen fahren. Und dann habe ich gesagt, das war jetzt für mich auch kein Antrag, also abgehakt.
0: Antrag Nummer drei, Stefan. Hast du dir ein paar Gedanken darüber gemacht und den
2: richtigen Ort gewählt? Ramona hat einen runden Geburtstag. Und war ihr 30. Ja, und wir haben groß gefeiert und dann habe ich mal vorher mir ein paar Sendungen im Fernsehen angeguckt, wie das immer so abläuft. Und habe mir dann so eine rote Rose genommen, bin auf die Knie und habe äh, ihren Antrag gemacht. Und ich hatte Glück, der hat erzählt, weil danach wäre ich mit meinem Latein am Ende gewesen. Der war. <slacht> der war vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit, vor Publikum. Ja,
0: ja, ja. Da kann man auch schlecht Nein sagen. Außerdem wolltest du auch nicht Nein sagen. Du wurdest nur richtig gefragt werden. Genau,
1: Oder? genau. Ich habe ja eigentlich schon zehn Jahre darauf gewartet.
2: Sie Ach, musste sich ja, erstmal bewähren. Ja, ich habe ja dann auch ja. irgendwann.
1: Ja, das war ja das Lustige. Also wir waren ja dann schon ein paar Tage zusammen und dann weiß ja. ich, dann wurde es ja mit dem Boxen dann auch immer irgendwie erfolgreicher. Und als ich dann 2007 ja den ersten Weltmeistertitel gewonnen habe, habe ich dann irgendwann mal zu, mir, zu ihm gesagt, da sage ich, du, lass dir nicht einfallen, nur weil ich Weltmeisterin bin, dass du mir denn einen Antrag machst. Dann sage ich nämlich nein. Sag ich, ich möchte, dass du mich heiratest, so wie ich jetzt bin. <lacht> und dann ja, ja aber er hat mich dann trotzdem noch mal drei Jahre zappeln lassen. Aber ist ja alles gut. Gegangen.
0: Genau, Happy End. Also die beiden sind verheiratet und <lacht> heißen jetzt Kühne. Genau, und jeder hat seinen Vornamen behalten. <lacht> das ist auch gut so. Ramona Kühne und Stefan, Ehemann und Trainer sind da. Ramona, bisher 31 Profikämpfe, 30 gewonnen, 13 Mal K.O. Kannst du dich an alle 31 Kämpfe noch erinnern? Ähm,
1: bis auf einen. <lacht> den kann ich mich nicht mehr erinnern.
2: Ja doch, vier Runden.
1: Ja, vier Runden, genau. Ja, ich glaube, das war mein zweiter WM-Kampf. Und ähm, der war damals gegen Galina nee, Ivanova Galina, in Aschersleben. Genau, tolle Veranstaltung. Ich kann mich nur an nichts erinnern. Wir hatten die Auswahl, ich sag mal, zwischen ähm, Cholera und Pest. Da waren uns zwei Mädels vorgeschlagen worden und die eine war schlimmer als die andere. Und ähm, leider wird ja beim Boxen immer so, so, so Quervergleiche gemacht. Und dann wird immer gesagt von mir, ja, guck mal, die hat da verloren, da verloren, da verloren. Und dann sage ich so, habt ihr mal hingeguckt, gegen wem die verloren hat? Naja, auf jeden Fall mussten wir uns dann für einen entscheiden und sie war auch noch, äh, war sie Rechtsausleger? Ja, sie war sogar noch Rechtsausleger. Und äh, bei Frauen ist ja immer das Problem, findet man einen Sparingspartner, der auch ein richtiger Rechtsausleger ist und dennoch in, in deiner Gewichtsklasse, und noch eine Frau, mhm. gibt es glaube ich, es gibt ja sowieso nur, glaube ich, 10 Prozent der Menschheit sind sowieso nur Rechtsausleger. Jetzt muss man sich überlegen, wie viel davon sind Frauen, Boxen, in meiner Gewichtsklasse. Mhm. Bleiben nicht mehr viele übrig. So ist es ja. Ja. Dementsprechend war also die Vorbereitung auch nicht so optimal. Da musste also meistens irgendwie ein Junge den Rechtsausleger mimen und ähm, ja, also ich war sowieso nicht wirklich begeistert von dem Kampf und habe auch schon in der Garderobe gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt so Man hat ja so seine Rituale, damit man eben so den ganzen Ablauf, und da gucke ich so und denke so, oh nee, also deine Augen sehen heute nicht wirklich fit aus, also man hat ja so einen Blick dafür, und dann sage ich so, hm, okay, und irgendwie war auch meine Konzentration, also ich konnte mich nicht so wirklich fokussieren, habe ich richtig gemerkt, der Körper hatte nicht so eine Spannung, es war irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, ich hatte so ein bisschen Leck-A-Stimmung. darf ich das sagen? Ja und ähm, habe dann aber trotzdem versucht mich irgendwie so hoch zu pushen und äh, ja dann kommen wir also da rein und ich glaube in der vierten Runde kriege ich dann von ihr auch wirklich so eine richtige krachende Linke wo das dann wirklich ich habe es hat so aufgeflecht in meinem Kopf und es hat vibriert von den Ohrenläppchen bis runter in die Zehenspitzen habe ich vorher noch nie gehabt in meinem Leben also klar nachdem mich Stefan einmal kurz angenockt hatte beim Training aber das war nicht vergleichbar mit dem, was mir da passiert ist. Und von dem Zeitpunkt an kann ich mich bis heute an nichts mehr erinnern, außer, aber auch nur, weil ich mir den Kampf danach nochmal angeguckt habe, dass Stefan immer sagte, rechte aufwärts, linke haken oder irgendwie so. Also beim Rechtsausleger fängt man ja am besten immer mit rechts an mhm. und habe also immer nur das Gleiche gemacht. Also ich habe nur funktioniert wie ein Roboter. Es war alles nur noch im Unterbewusstsein, was ich da gemacht habe. Und es scheint richtig gewesen zu sein, weil ich habe den Kampf tatsächlich noch gewonnen.
0: Aber es ging zwischendurch komplett die Lichter aus, ja, bei dir?
1: Ja, es war kurz mal. Also ich habe nicht am Boden gesessen oder sowas, aber es war komplett, ab da kann ich mich nicht an nichts mehr erinnern. Also ich weiß, ich bin in die Ecke gekommen und habe dann, wie gesagt, nur so eine Eisdusche bekommen von ihm. Doch, an was ich mich noch erinnern kann, ich hatte so einen blöden Brustschutz um Und da sind mir diese, diese Brustschutz, äh, diese Plastikhüllen, sind mir ständig verrutscht. Hm. Und ich glaube, das hat mich dann auch noch mal irgendwie durcheinander gebracht, wenn man die ganze Zeit da irgendwie versucht, da seinen Brustschützer zu richten. Und dann weiß ich noch, hat er sie irgendwann rausgerissen einfach während das, also in der Ringpause und hat gesagt, egal, weg damit und jetzt konzentriere dich mal wieder.
0: Und am Ende hast du den Kampf gewonnen. Ja. Also insgesamt, ich meine, bei, bei 30 gewonnenen Kämpfen von 31, das ist ja mal eine, eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Und 13 K.O.-Siege, unglaublich. Also du hast 13 deiner Gegnerin einfach
2: mal umgehauen. Ja. Stefan, du als Trainer kannst dich wahrscheinlich an alle Kämpfer erinnern. Ja, kann mich eigentlich, würde ich sagen, teilweise... Besser daran erinnern als Ramona. Also, ich merke mir das und Ramona hat ja doch einen, zwei Kopftreffer manchmal gekriegt, dass er dann auch verheiratet, wenn war. Aber nee, nee, kann mich schon an alle erinnern. Und an den besonders, weil das eben, da war sie ja noch ein Greenhorn mehr oder minder auf der großen Bühne, und da hat sie sich einfach durchgebissen. ne? Da war sie super fit, und setzte sie den schweren Treffer nicht verkraftet und hat gezeigt, dass er eigentlich willensstark ist. ne? Also, dass man sie nicht so leicht brechen kann. Darum geht es ja letztlich beim Boxen leider. Man muss den anderen ja irgendwie zumindest so viel Schmerzen zufügen, dass er keinen Bock mehr hat auf Boxen. Und da hat sie sich eben durchgebissen. Ne? War ein knapper Sieg, aber sie hat viel daraus gelernt. Hat so die Vorbereitung davor angeht, was man für eine Klamottenauswahl trifft, dass Klamotten nicht immer geil aussehen müssen im Ring, sondern manchmal auch praktisch sein müssen und dass die Haare nicht nur ähm, schön aussehen müssen, irgendwie mit Fabian rein irgendwie, sondern dass du das doch alles praktisch sein muss. Also da hat sie viel draus gelernt.
1: Ja, und das Gute war, dass ich eben, ähm, weil er ja sagte, man, dass man eben den, den, den Willen des anderen bricht. Und ähm, da habe ich natürlich den Vorteil gehabt, dass meine Gegnerin, die war zwar eigentlich erfahrener als ich, aber die hat es nicht so mitbekommen. Jetzt hat zwar klar in dem Moment mitbekommen, dass sie mich angeklingelt hatte, aber sie hat eigentlich nicht mitbekommen, dass ich gar nicht da war, die ganzen Runden über. Und hätte sie das gemerkt oder hätte ihr Trainer gesehen, dass ich eigentlich gar nicht da bin, dann hätte sie eigentlich nachsetzen können und dann wäre es auch vorbei gewesen. denn Dann hätte der Ringrichter wahrscheinlich irgendwann einfach gesagt, du, hier, genau Aber dadurch habe ich natürlich dann auch irgendwann wieder, wieder reingefunden und habe dann also nur funktioniert und konnte dadurch dann also den Kampf dann nochmal auf meine Seite ziehen.
2: Und also ich glaube auch, dass es... Ähm ein Außenstehender kaum gemerkt hat. Also ja. die Kunst ist ja im Ring, dass wenn du hart getroffen wirst, die das nicht anmerken lässt und auch nicht emotional wirst. Und da ist Ramona schon ein Zutritt poker -Face. Sie hat da schon einige Kämpfe gehabt, wo sie schwere Treffer kassieren musste und eigentlich, ich sehe und merke weil ich sie erkenne, ja 24 Stunden sieben, aber andere sehen es ja nicht. Und wenn sie danach irgendwelche Leute sie Mensch, fünfte Runde, da meine Herren, da heik halt mal kurz welche Beine habe dann sagen die, wie, habe ich ja nicht gesehen, wo waren das? Also du musst doch pokern können und das kann sie, ne, man... Sieht ihr das und im um Nachhinein
1: bin ich dann doch wieder stolz, weil diese Galina Ivanova hat im Kampf danach auch eine ungeschlagene Weltmeisterin mal ganz kurz
2: in Dänemark, in Dänemark
1: ja. richtig weggefielt. Und da habe ich gesagt, so, ja, und du hast es geschafft, du hast
2: <lacht> Also, also <lacht> eigentlich so war, man sagt ja mal so, falscher Gegner zum falschen Zeitpunkt, ja. die war eigentlich schon viel zu stark und viel zu ausgebufft für Ramonas Stand damals. Ne? Also von daher war das mhm. von Ramona schon eine Mega-Leistung. Sag mal, zwei, drei Kämpfe später hätte es für Ramon auch wieder anders gesehen, wäre vielleicht ein bisschen einfacher geworden. Aber da haben wir einfach Erfahrung, kann man nur durch Erfahrung ersetzen und da hat ihr ein bisschen Erfahrung gefehlt. Weißt du, was ich mich frage, Stefan? Wenn man als Trainer einen Schützling in den
0: Ring schickt und der geht zu Boden, dann sagt man als Trainer, ja, passiert halt. Aber bei dir ist es ja anders. Sie ist ja nicht nur dein Schützling im Boxen, sondern sie ist deine Partnerin, deine Ehefrau. Fühlt sich das dann anders an?
2: Also so emotional werde ich jetzt nur, wenn ich so zuhöre, wie sie erzählt oder danach bei Pressekonferenzen oder wenn wir mal gewonnen haben, War ein schwerer Kampf war. aber bei den Kämpfen funktioniere ich nur genauso wie bei allen anderen Sportlern, da ist sie eine Sportlerin, Punkt, mehr nicht. Aber nehmen wir mal an, sie würde schwer getroffen werden und zu Boden gehen. Dann würde ich so entscheiden wie bei allen anderen Sportlern auch, also dann ist es so, entweder ist es denn so, dass man sagt, okay das war jetzt ja zu viel, man muss äh, den Sportler rausnehmen, aber da wird jetzt nicht entschieden, der Sportler liegt mir näher als der andere, weil es auch ein, die Sportler vertrauen ja jeder gleich, ne? ja, ob ich jetzt mit jemandem verheiratet bin oder nicht. Und da hat man dann schon die Pflicht, sich bei allen gleich zu verhalten. Also da ist das Emotionale muss dann auch außen vor bleiben, weil sonst könnte ich es auch nicht machen. Also funktioniert ja nicht. Ich stelle mir das schwer vor.
1: Also ich könnte es nicht. Also ich, ich leide ja schon mit unseren Jungs mit. Wenn man die kennt, ist es was anderes, als wenn dann Wildfremder in den Ring geht. Aber ich leide mit den Jungs. Ich glaube, ich bin aufgeregter als zu meinem eigenen Kampf, wenn die reingehen, weil man so hilflos ist. Hm und ähm, Aber weil du gerade sagst, ob er denn Emotionen zeigt. Also ein Glück zeigt dass er sie nicht. Aber <lacht> ich kann mich an einen Kampf erinnern. Da ging der Kampf los und er ist noch nicht mal die Treppen unten gewesen. Da habe ich schon auf dem Hintern gesessen, weil ähm, ich wollte gleich von der ersten Runde an alles zeigen und bin ganz trocken einfach in eine Rechte reingelaufen. Wirklich, also wir haben, glaube ich, beide die ersten Schläge gemacht und ich habe gleich mir eine trockene Rechte eingefangen und habe sofort auf dem Hintern gesessen, bin hochgesprungen, weil ich dachte mir, warum zählt der mich jetzt an? Was war denn gewesen? Bis im Nachhinein, ich kapiert habe, okay, die hatte ich jetzt mal kurz auf die Bretter geschickt. Was natürlich in dem Falle wieder gut war, weil es war jetzt kein Wirkungstreffer, wie jetzt bei dem Galina-Kampf, dass es alles vibriert hatte, sondern es war so ein bisschen wie so eine Hallo-Wach-Ohrfeige. Mhm. Da hat es nichts gemacht, außer dass ich plötzlich wach war. Also es war ganz praktisch. Lustig war nur, wie er mich dann in der Ringecke begrüßt hatte, weil es hätte ja auch zu Ende sein können, mhm. nach 25 Sekunden oder was es war. Und dann kommt er nur an und zu mir sagt: So, na, sind wir jetzt wach? <lacht> 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 Ja, ich so ja ja klar. Er sagt er so, dann mach mal jetzt ein bisschen ruhiger. Wa?
0: Ich stelle mir immer vor, wie das ist. Es gibt ja ein Leben nach dem Boxen. das ist ja so. Es wird noch ein bisschen dauern, aber es kann ja in dem Augenblick, wo ich als Ehemann darüber nachdenke, was mit meiner Frau da passiert, wenn sie einen Wirkungstreffer kassiert und da auf, den, äh, auf dem Ringboden liegt.
2: Das wäre für mich schon hart, aber darfst du ja nicht, du musst als Trainer hart durchgreifen. Ja, das ist nun mal Sport, also haben wir uns gemeinsam ausgesucht und wie gesagt, ich musste das ja auch lernen, also so ein Jahr, das erste Jahr haben wir beide ein bisschen geübt, sie musste mich respektieren und ich musste eben lernen, dass sie auch nur eine Sportlerin oder ein Sportler ist, aber das funktioniert. Also wenn ich jetzt mit Emotionen rangehen würde, würde ich sagen, Ramona, lass uns sofort aufhören und geh nie wieder in den Ring, ich kann das nicht sehen, aber sie ist eine Sportlerin und ähm, sie ist immer gut vorbereitet, wie meine Jungs auch und wenn du dein Sportler gut vorbereitet ist, dann kannst du eigentlich sagen, okay, wir können den Wettkampf bestreiten und dann obliegt der mir die Fürsorge zu haben, je nachdem, wenn es schwer wird oder der Kampf so einseitig ist, dass wir auf der Verliererschale sind, den Sportler zu schützen und die mich dann einfach rausnehmen. Aber das mache ich bei meinen Jungs so und das mache ich bei meiner Ehefrau so. Das ist wenn viele Unterschiede eben macht. 2012 und 2014, die war es eine Knieverletzung. Wie ist es dann, wenn du dich
0: anschließend wieder zurückkämpfst und er sagt, komm, du musst jetzt, du musst jetzt, du musst. Und dann sagst du dann zwischendurch, mal, lass mich doch mal in Ruhe,
1: ich kann nicht mehr. Nein, also eigentlich ähm, bin ich ja froh, wenn er mir sagt, also er hat mich anfangs wirklich gefragt, sagt er, willst du weitermachen oder wollen wir aufhören? Also das war wirklich eine ehrliche Frage. Da habe ich gesagt, nein, ich will weitermachen, aber ich brauche Hilfe. Und da war ich natürlich dann froh, dass er mir ähm, schon ab und zu mal gesagt hat, von wem komm jetzt... Hab dich mal nicht so mädchenhaft, jetzt beiß mal durch und zieh durch, was auch gut war. Aber es gibt natürlich dann auch wieder Phasen, wenn man dann wirklich overlordet ist, wo ich dann sage: Mann, jetzt halt doch einfach mal in die Klappe, ich kann nicht mehr so. Also, natürlich gibt es auch so eine Situation. Aber im Nachhinein bin ich dann doch wieder froh, dass er es so gemacht hat. Klar, ja. ich habe auch schon heulend auf dem, auf dem Platz gestanden, mhm. weil er mich dann hat einfach stehen lassen. Also ich jetzt musst muss du nicht die Augen verdrehen, es ist so. Ich <lacht> muss mal sagen,
2: im Rahmen dieser, dieser Verletzung da, die Reha, die wir hatten, da war sie erstmal sehr gut betreut mit den Physiotherapeuten, die sie damals hatten. Und ich habe ja dafür gesorgt und sie wollte doch, dass er eigentlich jeden Tag da ist. Also entweder habe ich sie hingefahren, hinfahren lassen, das irgendwie organisiert und sie war vier, fünf Stunden teilweise, das war wie ein Arbeitstag, um wieder gesund zu werden, um fit zu werden. Erstmal für den Alltag fit zu werden und dann auch für den Sport fit zu werden. Also da war auch wieder ihr Ehrgeiz und Zielstrebigkeit, das hat sie ja gemacht, hat ja keiner andere. Ich konnte nur unterstützen, nämlich ich sage okay. Du wirst dahin gebracht. Und für diese Sportplatznummer, naja, klar. Ramona wurde schon immer härter ran genommen als die Jungs. Also, ist so. Das ist wahrscheinlich. Da ich heute. Das wahrscheinlich <lacht> diese Liebe, dass ich dann sage, okay, die Frau werde ich jetzt richtig fördern und fordern. Nee, die wurde schon sehr hart dran genommen. Aber man kann auch nicht mit dem machen, ne? Also, ich hab Sportler, da geht's auch. Dann hast du wieder Sportler, die sind ein bisschen weicher von, vom Charakter her. Wenn du die dann zweimal richtig anfährst, dann ist für die der Tag gelaufen. laufen. Also da muss man auch als Trainer Detention haben und wissen, mit wem kann ich es machen, wen bringt der dazu, dass er mehr Leistung bringt und wen kann ich brechen. Das ist dann auch meine Aufgabe. Und Ramona hört dazu, die kann man manchmal ein bisschen härter anfassen, finde ich.
0: Ramona Kühne und Stefan Kühne sind zusammen ein Kampfsport-Ehepaar. Man kann es so sagen, wie löst ihr denn eure Konflikte zu Hause in eurer Ehe? Gibt es da aufs Maul oder regelt ihr das mit Worten? Mit
2: Ching-Shang-Shong. <lacht> <Brunnenwind. lacht> und jetzt im Ernst? Wir haben keine Konflikte. Nö.
1: Eigentlich muss ich sagen, es ist alles recht harmonisch.
2: Und wenn Sie mal ich schmecke
1: manchmal, wenn er den Haushalt nicht so macht, wie ich es möchte, aber...
2: Und wenn sie mal recht haben will, gebe ich ihr Rechte, tut nicht weh, habe ich über die Jahre gelernt und dann muss man wissen, wie man das so ein bisschen händelt und dann ist wieder ruhig. <lacht> <lacht> Stefan, wen trainierst du da eigentlich noch neben Ramona? Ich habe noch Stefan Hertel, Enrico Kölling, Burak Şahin, Philipp Singi, Ronny Gabel, Dokka Mantayev und noch einen, der jetzt Profi werden will, Arami. Kommt aus Kamerun. Aber sind da schon erfolgreiche Sportler auch ja. dabei. Das heißt, du, also dein, dein Tag dreht
0: sich schon rund ums Boxen?
2: Ja, eigentlich schon. Also man hat regelmäßig zu tun. Und bei den Jungs oder bei den Mädels ist es ja auch so, du bist ja nicht nur Trainer, bist ja auch so ein bisschen Papa, Psychologe und so. Die rufen dich auch mit anderen Sachen an. Also du bist schon den ganzen Tag beschäftigt. Einer hat immer irgendwas zu laufen, was schief gelaufen ist in seinem Leben, entweder privat oder auch sportlich. Und dann fragen sie sich schon um Rat. Also das ist schon ein guter Job. Ja, kann man sich schön mit beschäftigen, mit, dem, mit den Jungs. Herr ja, Mona, mit dem Beginn deiner
0: Profikarriere, war dann äh, Jiu-Jitsu auch äh, ad acta gelegt? War das für dich klar, dass du das nicht mehr machen möchtest? Oder manche machen ja auch Dinge parallel.
1: Ähm, nein, ich glaube, ich habe meinen letzten Jiu-Jitsu-Kampf 2005 gemacht. Also eigentlich kurz bevor ich dann Amateurboxen gemacht habe. Genau, also quasi gleichzeitig.
0: Also damit war das auch erledigt? Dann war es ja. klar, dass du nur noch Boxerin sein möchtest?
2: Ja, das ja. Problem war, als wir uns kennengelernt haben, hat sie Jiu-Jitsu Kickboxen gemacht und ich habe sie eben sozusagen Boxen trainiert dass sie da stärker wird. Habe mir ein paar Sachen einfallen lassen, dass sie noch körperlich stärker wird. Und sie hat ja im jitsu und Kickboxen ja keine Gegnerin mehr. Die haben ja alle abgesagt. Also das war recht kompliziert. Aus Angst.
1: Ich habe sogar schon in leichten Männergewichtsklassen mitkämpfen müssen, weil es keine Frauen mehr gab, die mit mir in den Ring steigen wollten. Also beim Jiu-Jitsu Oder ich musste dann extra zwei Gewichtsklassen höher starten, damit ich dann überhaupt noch einen Kampf bekomme.
2: Habt ihr denn schon mal gegeneinander gekämpft? Im Training, als ich noch nicht so viel Sparingspartner habe. Wenn ich noch ein bisschen jünger war... Da habe ich mal Ramona gezeigt, wo es lang geht. <lacht> Vielleicht war es auch umgekehrt, Ramona, oder?
1: Jetzt würde ich sagen, hätte er nicht mehr so viel Chance, außer er überrascht mich in den ersten 30 Sekunden.
2: Jetzt bin ich so schwäck, schmeiß mich einfach auf Ramona rauf, genau. und das hat sie keine Chancen mehr. Das ist aber nein, unfair.
1: Nein, aber er ist schon, wie gesagt, er, er war ja auch ein guter Amateurboxer. Also das ist ja das ist nicht so, dass er jetzt nicht boxen kann. Und da hat er mir natürlich dann gerade so am Anfang, hat er dann so mit so ein paar Kuchentricks, hat er mich dann schon manchmal ordentlich ärgern können und er hat mich auch einmal ordentlich angeklingelt.
0: Angeklingelt heißt für alle, die jetzt draußen sich fragen, was meint sie damit? Äh, da waren schon mal kurz die Lichter an, also man war schon mal kurz schwarz vor Augen sozusagen. Genau, ja?
1: genau, ja, ja. hat er mich mit so einem Kuchentrick irgendwie überrascht, ich weiß nicht mehr, ob er irgendwie unten einen Haken angetäuscht hat, oben geschlagen. Also wie gesagt, heute würde ich nicht mehr drauf reinfallen.
2: Man weiß es nicht, aber okay.
1: <lacht> aber damals war es schon so, da hatte ich Glück gehabt, dass er dann aber auch in der Nähe stand. Also ich wäre jetzt nicht schwer K.O. gegangen, aber es war schon so, dass ich sagte, so ich, bumm, kurz mal die, wie gesagt, die Sternchen gesehen. Und, ähm,
2: aber es hat dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, ich mache nie wieder, mit ihr sparring werdet. Kann nicht sein. Er
1: ich... konnte mir dann nicht mehr wehtun.
0: Nee, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ramona Kühne, du weißt, es gibt eine Zeit nach dem Boxen. Irgendwann wirst du auch den aktiven Boxsport an den Nagel hängen müssen und dementsprechend orientierst du dich neu. Und ich finde, du stellst das auf verschiedene Beine und ich finde es interessant. Also du bist zum einen Keynote-Speaker, darüber reden wir gleich, Ernährungsberaterin und Personal Coach.
1: Ich habe jetzt gerade heute zufällig gesehen, in meiner Erinnerung, <lacht> dass ich genau heute vor vier Jahren das erste Mal als Speaker auf der Bühne stand. So kommen wir gleich zum Thema, also dass ich seit vier Jahren bin ich äh, auch als Speaker unterwegs und was mir auch viel Spaß macht, was aber für mich noch nicht ganz so locker vor der Hand geht, wie natürlich das Boxen.
0: Das müssen wir kurz erklären, was macht man als Speaker?
1: Ähm, na, bei mir ist es so, ich ähm, bin so ein bisschen Storytelling, also sprich aus meiner Lebensgeschichte, die ich erzähle, versuche ich immer die Brücke dahin zu schlagen, welches Publikum natürlich vor mir sitzt. Also meistens werde ich natürlich äh, Firmen intern gebucht. Und äh, habe dann den Auftrag, die Leute irgendwie neu zu motivieren, ähm, eben zu sagen, mit meiner Geschichte, wie erreiche ich Ziele, wie motiviert man sich und wie hält man auch nach Rückschlägen immer wieder durch, weiterzumachen.
0: Ist das beste Beispiel dafür. Also mit einem ja. schweren Unfall in, genau. in der Kindheit trotzdem eine Profikarriere zu starten und äh, zwischendurch das eine oder andere Körperteil einzubüßen und trotzdem weiterzumachen. Genau
1: und dann gerade noch äh, eben in einer, ich sag mal klassischen Männerdomäne, hm. was natürlich dann auch so gerade, wenn so Führungskräfte äh, vor mir sitzen, die dir ja zu 70 75 Prozent aus männlichen
0: Zuschauern Zuschauern,
1: ja mhm. genau, Zuhörern äh, ist, was natürlich dann immer wieder ähm, sehr interessant ist, zu sehen, wie die dann reagieren. Also vorher natürlich so ein bisschen hm, und hinterher dann alle so oh
0: cool. Und. Aber Personal Coach ist auch, also man kann dich also buchen, wenn man sagt, ich muss unbedingt ein bisschen abnehmen. Und ich will mich ein bisschen sportlich betätigen. Kann man dich auch buchen als Personal Coach? Darf e ich ganz
2: kurz zur so Flöse von meiner Frau sein? Na klar. Sie macht sich immer so klein. Sie, ist, sie hat vergessen zu sagen, dass sie bei Speakers Excellence unter so Top 100 Speakern ist. Ne? Darf man nicht vergessen. Hat das, sich gerade nicht äh, ergeben. <lacht> ja. Europas größte Redneragentur. Mhm. Also, genau. Aber gut, dass Stefan
0: da ist. Und solche wichtigen Sachen hier einwirft an dieser Stelle. Deshalb habe ich euch ja beide eingeladen. Das
1: ist gut. Das ist aber mein Vorteil, dass wenn ich mal was vergesse, ich habe eine Ausrede und notfalls habe ich immer meinen... The Brain bei mir. Genau, und wenn ich es
2: vergesse, dann kriegt er nachher einen Anschluss, warum hast du nicht dran gedacht?
1: <lacht> Einer Mann. muss ja schon sein, wenn ich nicht ja,
2: So, äh, Personal Coach, also
0: geht, ja? Man kann sich von dir ja. coachen lassen, wenn man sagt, ich möchte gerne irgendwas machen, sportlich oder ein bisschen abnehmen oder sowas.
1: Genau, genau, sowohl als auch. Also, die meisten ähm, wollen natürlich die Verbindung haben, dass sie sagen, ähm, dass gerade dieses Training äh, auch boxspezifisch, was natürlich den meisten unheimlich viel Spaß macht. Wenn sie dann natürlich auch noch ein Ziel haben, zu sagen, ich wollte jetzt ein bisschen Muskelmasse aufbauen oder ein bisschen Fett abbauen oder einfach nur fitter werden und dazu dann auch eben meiner Meinung, also dass ich sage, jetzt könnt ihr eure Ernährung, wollen die meisten auch irgendwie nochmal angepasst haben, also das greift so ineinander. Ich
0: glaube, es kann keiner besser darüber erzählen als du, wenn man 83 Kilo gewogen hat und zwischendurch sein Gewicht bei sportlicher Muskelmasse auf 56 Kilo reduziert hat dann kennt man sich, glaube ich, damit ganz gut aus, weil man es ja. alles mal ausprobiert hat. Genau. Und man kriegt euch dann auch als Team?
1: Nein, also eigentlich äh, bekommt man mich alleine. Äh, es gibt natürlich die Möglichkeit über eine Agentur, zum Beispiel Unity, kann man uns quasi auch als Team buchen. Dann ist es quasi ein ganzer Tag, den man uns bucht. Da ist dann alles dabei, Training, Coaching, auch ein kurzes Speech von mir ist mit bei. Das ist natürlich dann eben als kompakt auch zu buchen, genau.
0: Also wer sich dafür interessieren sollte, der kann sich mal an den einschlägigen Netzwerken informieren. Also ich nehme an, bei Facebook und bei Instagram gibt es da Infos darüber. Ihr habt auch eine Internetseite?
1: Ja, ich habe auch eine Internetseite, na klar. Da wird dann Wie auch heißt die? RamonaKühne.com
0: So, jetzt zum Schluss nochmal ganz kurz den Fokus aufs Boxen, weil 2020 passiert noch einiges. Meine Frau ist diese da 40 geworden.
2: Und, äh das ist nicht schlimm. <lacht> ich habe es schon hinter mir. Ich stehe noch kurz davor.
1: <lacht> Nein, die Zahl ist ja an sich nicht entscheidend, würde ich sagen.
2: Will sie diese Jahr nochmal einen Titelkampf bestreiten, die Planung laufen da mit Ulf Steinfurt, also bei dem hat es mal angefangen, wie gesagt, 2007 und mit dem wollen wir ja in Serne so dat, die Zielgerade einläuten. Und da sind wir jetzt alle in den Planung und jetzt muss hier geguckt werden, dass eben eine Örtlichkeit gefunden wird, eine Stadt und das Fernsehen auch noch mit dem Termin einverstanden ist. Aber und eine Gegnerin. Eine Gegnerin, ja, aber erstmal müssen die anderen Parameter stimmen, weil sonst weiß man nicht, wo man die Gegnerin einladen soll, wenn man Ach. noch nicht weiß, in welcher Stadt und äh, zu welchem Termin. Das heißt, du willst in deinem 40. Lebensjahr deinen 14. WM-Titel
0: holen?
1: Ja, mit dem 32. Kampf dann.
0: Denkst du jetzt schon an dein Karriereende irgendwann nach oder ist das irgendwie noch so weit weg, dass du sagst, nee, also ich mache noch fünf Jahre?
1: Nein, also ähm, ich sage es ganz offen raus, ich möchte ganz gerne als Weltmeisterin auch dann abtreten.
0: Aber du könntest ja jetzt als Weltmeisterin abtreten, weil ja. du bist jetzt äh, 13-facher Weltmeisterin.
1: Ich möchte natürlich nochmal so einen großen Abschied bekommen, also ich möchte ja. schon einen größeren Abschied haben.
2: Wobei wir uns letztes Mal darüber unterhalten haben, wo ich zu dir gesagt habe, zu Hause auf der Couch sitzen, kein Heiratsantrag, sondern ich gefragt habe, kannst du dir vorstellen, dass irgendwann mal vorbei ist mit dem aktiven Sport? Und dann sagst du mir, nee, ich sage ich mir auch nicht, aber <lacht> wir lassen uns mal überraschen. Weil das wird auch interessant. Also von daher bin ich froh, dass ihr so ihr zweites Standbein mittlerweile versucht aufzubauen und zu etablieren, weil nichts ist stummert, wenn du mit dem Leistungssport aufhörst und sagst, so was mache ich jetzt. Also das wäre dann irgendwie nicht so ja, schön. wenn in
1: so ein bodenloses Loch fällst, weil man nicht weiß, was mache ich jetzt mit Passiert. meiner Tagesfreizeit.
2: Passiert bei euch nicht. Also wir nehmen das jetzt mal
0: als Gesetz, Also 2020, 14. WM-Titel vielleicht eventuell beim 32. Profikampf und es wäre dann auch der 31. Sieg, so du ihn gewinnst. Unglaublich. Das wäre, glaube ich, ein schöner Abschied. Und äh, dann können wir uns anschließend wieder treffen und uns über weitere Projekte unterhalten. Gute Idee, oder? Sehr Hört gerne. Sich super das das finde ich toll. Bis dahin findet man Informationen im Internet über euch. Sag nochmal eure sozialen Netzwerke, wo man euch findet und unter welchem Namen.
1: Ganz einfach. Also man findet mich immer unter Ramona Kühne. Entweder auf meiner Homepage ramonakühne.com oder auch auf Instagram. Genauso wie bei Facebook, bei LinkedIn und Xing. Einfach meinen Namen eingeben und... Man findet mich.
2: Und wenn man den Stefan finden möchte? Der Stefan ist auch ein New-Influencer geworden. Mhm. wusste ja bis vor kurzem nicht, wie das geht, aber <lacht> meine Frau und meine Sportler haben, mir, haben, haben es mir erklärt. Und habt auf Instagram eine Seite, Boxteam Kühne und da versuche ich eben so ein bisschen äh, Eindrücke von unserem Boxteam zu vermitteln, aber betrifft auch die Jungs, nicht nur Ramona, sondern auch die Jungs, die ich noch trainiere.
0: Was soll ich sagen, viel Erfolg für euch. Ihr seid als Team für mich wirklich unschlagbar. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ihr da wart und hoffe, dass wir uns dann bald bei Gelegenheit wieder über interessante neue Dinge unterhalten
2: können. Sehr gerne. Vielen Dank, dass wir hier sein Sehr durften. Sehr gerne, ja. Tschüss. Der
0: BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.